0: 《水浒传》第三十回，三拜高太尉。话说宋江等人元宵夜大闹了东京城，李逵又在寿张县惹出了很多的事情，各州县纷纷上表请求朝廷派兵镇压梁山贼寇。御史崔敬想出了一个一举两得的好办法。他建议皇上对梁山实行招安，再让他们带兵去攻打辽国，这样既能让梁山好汉不再作乱，又能打击辽国。如果他们上战场输了，还能借刀杀人。除了这一帮好汉，皇上同意了这个建议，便派遣殿前太尉陈宗善为使者，带着圣旨和御酒。前往梁山招安，蔡京和高俅很不放心，便安排了自己的心腹张干办和李虞侯一同去。陈宗善一行人来到济州府，当地的太守张书夜告诫他们：梁山好汉都是忠义之辈，但其中有些脾气暴烈的汉子，对他们要好言相劝，如果言语不合惹怒了他们。就会坏了大事儿。张干办和吕玉侯说：“我们可是朝廷的官员，要是对他们小心和气，只会坏了朝廷的纲纪。这些贼口气焰如此嚣张，不打压下去，那还得了啊！”张叔夜见他们不听劝，料定他们去了会坏事儿，虽然不太情愿。但是碍于蔡京和高俅的权势，也不好再多说什么。这第二天呢，济州府就派人去通知梁山招安的事情。宋江大喜，传令摆下宴席，并派萧让等人到济州府去迎接使者。这一路上，张干办和李虞侯二人趾高气扬，处处刁难萧让等人。萧让一直是客客气气地接待他们，让他们上了船，准备进寨子去。阮小二实在是看不过去，故意让水手们大声唱歌。英雄，那<音>个。叔啊，只在那梁山坡里住啊，虽然生的破皮身呐、啊，杀贼原来不杀人呐，哎嘿呀，不杀人呐、啊，哎嘿呀、啊。鲤鱼猴拿起藤条边打水手，让他们安静。水手们一闪身就跳到水里去了。阮小二故意说：“你看看，你把这船上的水手都打下去了，没人撑船，怎么过去？”又偷偷地拔了船底的蝎子，水呀一下子就漏了进来。阮小七大喊：“船漏水了！”这把张干办和鲤鱼猴可吓得不轻。上游来了两艘快船，让他们转移上去。他们只顾逃命，哪里还顾得上御酒啊？阮小七趁机和水手们一起喝光了御酒，然后就把这河水装在了里边，送回了山寨。见了宋江以后呀，张干办和李虞侯不停地指手画脚，丝毫不把宋江和众头领放在眼里。众头领们恨不得宰了他们，只是碍于宋江的面子，不好发作。宣读圣旨的时候，里面的言辞也是极尽轻蔑。除了宋江，大家都已经是怒火中烧，忍无可忍。这时，李逵从梁上跳了下来，一把扯过诏书，撕得粉碎，上前揪住陈太尉就要打。宋江和卢俊义一把抱住他的腰，这才制止了他。李虞侯大骂道：“你这家伙是什么人？竟敢如此大胆！”李逵正愁没找到人来打呢，听他这么一说，一把揪住他便打。众人都来劝解，把李逵拉下堂去。宋江向使者赔礼。并叫人打开了御酒，赐给众头领。众人打开瓶子一看，里边装的全是河水，气得呀，一个个的都走了。鲁智深等人忍不住骂了起来。宋江见情形不妙，赶紧让人护送几位使者下山。陈太尉等人吓得是屁滚尿流，回去报告给了蔡京。第二天早朝的时候，蔡京将这件事情上奏给了皇帝，并推荐枢密院同官率领八路大军攻打梁山，结果却被梁山的九宫八卦阵打得是落花流水，大败而归。蔡京哪里敢将实情上奏给皇帝呀？谎称天气炎热，将士水土不服，因此。退兵回京，徽宗说：“梁山贼寇是朕的心腹大患，不可不除。有谁能替朕分忧啊？”高俅说：“微臣不才，愿效犬马之劳。”于是高俅征调了十个节度使，每个节度使有一万兵力。这些人都是绿林好汉出身，后来受了招安，慢慢才做到现在的职位，那十万兵马也都是训练有素的精兵。除此之外，高俅还征调了金陵健康府的一支水军，为首的统治官名叫刘梦龙，熟悉水性，又让一个叫牛邦喜的心腹去沿江上下搜集船只，送到冀州以供调用。高俅帐下的将领很多，其中。数这党士英和党士雄二兄弟最厉害，高俅将他们带在身边，又去御营挑选了一万五千精兵，一共十三万人攻打梁山。戴宗和刘唐在东京打探到这些消息，连夜赶回梁山禀报无。吴用早有准备，他先派张清和董平各带一千人马前去冀州。截杀各路人马，又安排了水军准备夺船。果不其然，高俅的第一仗就被梁山打败，死了一个节度使，党世雄也被捉上了梁山，就连刘梦龙的水军也损失大半。过了四五天，梁山的兵马又来叫阵，高俅大怒，立刻率军出城迎敌。结果仍是损兵折将，大败而归。正在高俅郁闷不已的时候，牛帮喜征调船只回来，总共征调了大小船只一千五百多只。这高俅大喜，重赏了牛帮喜，并下令将所有的船只放入宽阔的港口，每三只船打成一排。上面铺上木板，船尾呢用铁环锁定，船上都用步兵、马军进水护送船只。这样编排训练了半个月，梁山的人早已打探得一清二楚。吴用命刘唐带领水军迎战，众水军头领各自准备了小船，船头上钉住了铁叶，船舱里装满了芦苇干柴。柴里灌满硫磺等引火物品，囤在小港里，又让林振在四面高山上放炮，在水边的树丛中绑上旌旗，每个地方都设置一座假营垒，以迷惑敌人。公孙胜做法祭风，陆地上则分三队人马接应，高俅亲自披挂上阵。带着人马杀向梁山坡，这时公孙胜引来大风，将带火的小船全部吹向高俅的船只，霎时间大火四起，烈焰飞天。刘梦龙见战船都烧了起来，只得丢盔弃甲，跳下水逃命，却被李俊给活捉了。张衡也捉了牛帮喜，二人本想将他们押上山去。又怕宋江放了他们，便私下商量，在路上把他们给杀了，只割下首级送上山去。高俅领着兵马前来接应，却被梁山的兵马杀得大败而逃。他回城整点军马时，发现折损了一大半这时朝廷再次派人来招安，高俅非常犹豫。虽然心里不情愿，但是两次输给梁山坡，哪有脸回去见皇上呀？冀州有一个老吏叫王景，心肠十分的歹毒。他向高俅进言说：“我们可以在圣旨上做些手脚，把宋江骗到城里，将他杀了。”那些人没了首领，也就不足为惧了。高俅大喜，当下就派人去通知宋江，让他来冀州城受降招安。宋江一听朝廷又来招安了，大喜过望，赶紧传令大家准备好，立刻启程去接受诏书。卢俊义说。兄长不可操之过急，以防有诈。吴用笑着说：“高俅被我们杀得胆寒心碎，就是再有什么阴谋也不敢施展了。哥哥只管放心去，我自有安排。”于是众头领都跟随宋江一起下山，只留下水晶头领驻守山寨。宋江等人到了城下。高俅见他们来了这么多人马，便在城上叫道：“如今朝廷赦免你们的罪过，特来招安。你们为什么还全副武装？”宋江说：“我们还没有被赦免，不敢脱去甲胄。”高俅下令，鼓鸣三通，宣读诏书。吴用听到“除宋江”三个字时，便给花荣使了一个眼色，说：“将军听见了吗？”诏书刚读完，花荣便大喊一声：“既然不赦免我哥哥，我们投降做什么？”说完，便一箭射中了诏书的使者。众好汉一起叫道：“打呀！”埋伏在附近的伏兵一起出击，城中军马大乱，死了很多人。宋江宣布收兵，不再追赶。高俅吓得躲在城里不敢露面，赶紧上书朝廷，请求朝廷再次调兵剿灭梁山泊。朝廷加派了两千精兵前来支援。有一个叫叶春的人，善于造船。他向高俅建议建造海丘船，这种船。最大可容纳数百人，外面用竹篱笆遮护，可以躲避箭矢。两边放着水车，行船速度飞快。高俅立刻下令造船，等到入冬的时候，已经造好了大小海鳅船几百艘。高俅再一次点齐兵马，攻打梁山。可是呀。那些海丘船虽然行船速度快，可是到了梁山坡却发挥不了作用。刚刚到了水坡，就被梁山坡如蚂蚁般的小船包围，进退不得。只听见芦苇中金鼓大震，海丘船的船舱里传出了一阵的喊叫：“船漏底啦！”原来呀，这张顺。领着一帮人潜入水中，将船底凿穿，船上顿时乱成一片，连高俅也被活捉了，押回了山寨。这宋江不仅没有杀高俅，还大摆宴席招待他。高俅亲口向宋江承诺说：“等老夫回到朝廷以后，一定上奏皇上。”请他赦罪招安，宋江大喜，亲自将高俅等人送下山去。那朝廷真的招安梁山了吗？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。